0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Analiza zjawisk parapsychologicznych Im głębiej człowiek sięga w dziedzinę ludzkiej duszy, tym bardziej zagadkowa mu się wydaje. Im dalej zapuszcza się w tajemny labirynt mózgu ludzkiego, tym lepiej spostrzega, że dotąd stoi w punkcie wyjścia. James Możliwość przenikania przestrzeni, materii i czasu, jaką mają niektóre jednostki ludzkie oraz widzenie wydarzeń i przedmiotów poza ich granicami nazywamy zdolnością parapsychologiczną. Nauka o tych fenomenach, nie mieszczących się w poznanych prawidłach psychologii, nazywa się parapsychologią. Parapsychologia teoretycznie obejmuje trzy pojęcia – jasnowidzenie, telepatię, intuicję. Zanim przystąpimy do omówienia każdego z tych pojęć, musimy na wstępie zasygnalizować liczne przeszkody napotykane w analizie i w naukowym ujmowaniu zjawisk parapsychologicznych przez badaczy. Aczkolwiek już od wielu lat zagadnienia zjawisk parapsychologicznych zaprzątają umysły uczonych, usiłujących je wyjaśnić, to jednak są one nadal dla nauki nierozwiązane. Sam człowiek bowiem jest istotą zagadkową. Nieznaną. Istota ludzka w swojej psychofizycznej strukturze jest zbyt złożona, aby ją można było w całości ogarnąć i zrozumieć. Wielki uczony, laureat Nagrody Nobla, Karel, w swym dziele pod tytułem Człowiek – Istota Nieznana wywodzi słusznie, że nie ma metody do uchwycenia człowieka w całości, do powiązania jego części i jego stosunku ze światem zewnętrznym. Człowiek poznany przez specjalistów nie jest człowiekiem konkretnym, rzeczywistym, gdyż jest rozczłonkowanym przez anatomów trupem. Jest zaobserwowaną świadomością dla psychologów, jest nieuchwytną osobliwością dla siebie samego. Dla chemików jest substancją chemiczną, która tworzy tkanki i ciecze organizmu. Dla fizjologów jest cudownym zbiorem komórek, których prawa współistnienia badają. A przecież człowiek stanowi zespół organów i władz psychicznych ściśle ze sobą złączonych. Współczesna nauka już poznała dokładnie zespoły organów i ich współdziałanie. Z każdym rokiem odkrywa skomplikowane układy komórek organicznych. Coraz śmielej badawczy umysł uczonych wdziela się w precyzyjny aparat ludzkiego mózgu. Olbrzymie natomiast dziedziny świata psychiki ludzkiej, jej wszechstronne funkcje pozostają nadal dla nas głębią tajemnicy. Czymże bowiem jest nasza myśl, świadomość, pamięć? Jest to wszystko tylko wytworem mózgu, kombinacją fal elektromagnetycznych, czy jakąś wielowymiarową energią? A może to coś niematerialnego, co istnieje poza granicami mózgu, co przedostaje się do naszego mózgu w nieznany sposób? A dalej, co wytwarza nasza świadomość i gdzie się znajduje jej siedlisko? W mózgu czy poza nim? A jeśli w mózgu, to w jakiej jego partii i jaki jest jej zasięg? Możemy mnożyć pytania w nieskończoność, nie znajdując odpowiedzi. Teoria lokalizacji pewnych części mózgu wyjaśnia zaledwie funkcjonowanie zmysłów, ale nie potrafi wyjaśnić ani istoty naszej psychiki, ani jej działania. Najnowsza nauka biologii odkrywa w ludzkim mózgu trzy rodzaje prądów elektrycznych. Prądy specyficzne, czynnościowe i spazmatyczne. Ale i one jeszcze niczego nie wyjaśniają. Wśród uczonych panują jakże liczne i odmienne poglądy na psychikę i jej powiązanie z mózgiem człowieka. Przedstawmy kilka z nich bodajże szkicowo. Bergson utrzymuje, że pamięć, świadomość, wyobraźnia i wszelkie przejawy psychiczne powstają nie w mózgu, lecz w samym duchu. Mózg jedynie utrzymuje procesy świadomości w napięciu i nastawia je do praktycznego użycia. James uważa, że mózg ludzki nie wytwarza świadomości, lecz jedynie przepuszcza ją z innego świata, podobnie jak soczewka przepuszcza światło i je zmienia. Świadomość ludzka stanowi drobną cząstkę ducha, który istnieje poza mózgiem i cały świat psychiczny bytuje w dziedzinie ponadzmysłowej. Dla większości jednak naukowców jedynie mózg jest głównym siedliskiem wszystkich władz psychicznych. W nim one powstają i manifestują się w różnej formie na zewnątrz. W splocie tak licznych poglądów, najczęściej sprzecznych, na życie psychiczne człowieka i jego przejawy na co dzień, powstaje zasadnicze pytanie. Czy w ogóle istnieje jakakolwiek możliwość ujęcia w pewne kryteria naukowe zjawisk parapsychicznych? Na to pytanie usiłuję dowodami pro i kontra dać pewne, chociaż słabe, naświetlenie. Jasnowidzenie, telepatia i intuicja to jakby ta sama energia płynąca trzema strumieniami do punktu informacyjnego. Nie można w praktyce między tymi pojęciami przeprowadzić rozgraniczenia. W toku działania zjawisk parapsychicznych występują one koordynacyjnie, synchronicznie, i są równomiernie ze sobą powiązane, tak jak zespół sercowo-płucny w organizmie ludzkim. Można jedynie o tych trzech fazach parapsychicznych mówić w aspekcie teoretycznym. Jasnowidzenie. Musimy wyjść z zasadniczego założenia, a mianowicie, czy istnieje jakakolwiek możliwość spostrzegania pozazmysłowego, Zagadnienie to wywołuje wśród uczonych liczne kontrowersje. Bodajże jeszcze większość naukowców, nastawionych z góry negatywnie do wszelkich zjawisk nieempirycznych, zdecydowanie odrzuca możliwość widzenia pozazmysłowego. Cała parapsychologia jest dla nich rzeczą niegodną prawdziwego uczonego, by się nią można zająć. Usiłują nawet zwalczać tego rodzaju zagadnienia. Jednym z takich zaciekłych przeciwników wszelkich zjawisk paranormalnych jest niejaki C.E. Hansel. W swojej książce wydanej w roku 1969 pod tytułem Spostrzeganie pozazmysłowe zwalcza z całą namiętnością istnienie zjawisk paranormalnych. Broni swego poglądu niezbyt wybrednymi argumentami. Wszyscy telepaci i jasnowidzowie, według niego, to oszuści i szarlatani, co swoje sukcesy uzyskują sztuczkami kuglarskimi, a badacze zjawisk paranormalnych to niedołęgi, bo w ciągu tylu lat nie umieli stworzyć odpowiednich warunków uniemożliwiających wszelkie oszustwo uprawiane przez rzekomych jasnowidzów. Autor sugeruje zarazem niedwuznacznie, że niejednokrotnie nawet naukowcy stawali się wspólnikami oszukańczych machinacji jasnowidzów. Niektórzy znów naukowcy zjawiska parapsychiczne zaliczali do dawno już przebrzmiałego spirytyzmu. Inni zacieśniali szeroką dziedzinę parapsychologii do wąskich ram telepatii. Spojrzenie na te sprawy wielkiej rzeszy poważnych współczesnych uczonych we wszystkich krajach świata jest inne, bezstronne. Naukowe. Według ich przekonania jasnowidzenie jako najwyższy stopień parapsychologii jest faktem bezspornym i niezaprzeczalnym. I dzisiaj żaden prawdziwie wszechstronny i bezstronny naukowiec, tym bardziej badacz zjawisk parapsychicznych, nie będzie powtarzać przestarzałych i oklepanych banałów, na wzór Hansela, o oszustwie telepatów czy jasnowidzów. W ubiegłym wieku, owszem, powstrzymywały uczonych od badań zjawisk paranormalnych cudeńka pokazywane na rynkach i salach przez różnych fakirów, kuglarzy, iluzjonistów i magików oraz przypowiadanie przyszłości i przeszłości przez obłąkanych specjalnym tańcem derwiszów. W tym galimatiasie trudno było odróżnić ziarno od plew. W dobie dzisiejszej jeszcze wielu uczonych powstrzymuje od zaangażowania się w dziedzinę parapsychologii niemożność ujęcia zjawisk paranormalnych w ramy naukowe. Ale to, jak podkreśla Carroll, że uczeni nie mają metody, nie znają sposobu badania zjawisk paranormalnych, nie jest żadnym dowodem, iż jasnowidzenie nie istnieje. Dzisiaj na całym świecie powiększa się liczba wielkich uczonych z różnych specjalności – biologii, psychologii, biochemii, fizjologii i medycyny, którzy usiłują poznać mechanizm powstawania zjawisk pozazmysłowych, ich istotę oraz możliwości praktycznego zastosowania. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.